0: Aqui a gente entrega o que promete. <SILENCIO>
1: podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá matriarcas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar com alguém que vocês já amam demais, uma mulher porreta que sempre deixava um cheiro para vocês no final de cada episódio. Não sou boa mesmo de fazer mistérios, então toma lá, direto do túnel do tempo, eu trouxe a matriarca que fundou comigo esse podcast. Vamos conversar com a minha amiga e companheira de jornada, Yasmin Falcão. Yas, ah, você pode, por favor, se apresentar brevemente para os nossos ouvintes do Brasil e do mundo, que a gente é internacional. <risos> e logo em seguida, descreve aí suas características físicas e o local onde você
0: está. Olá, chuchus! Olá, matriarcas do Brasil do mundo. Eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui conversando com vocês hoje. Estou aqui com a minha querida, Tom. Tom. Bom, vou descrever as minhas características físicas. É, eu sou uma mulher branca, alta, com cabelos cachados, na altura dos ombros e uso óculos grandes. Bom, onde eu estou? É, eu estou num quarto, quarto, e é um quarto bem claro, bem quente, porque eu estou na Paraíba. Eu e meu cachorro, porque agora eu sou mãe, tenho um filho. Ó, oh. <risos> tô aqui, sente o meu computador, alguns livros ao lado e aguardando esse episódio magnífico.
1: Ai, que linda! Ela é mamãe de pet agora, gente. Fofa demais, fofa demais. E eu agora, como de costume, também vou descrever minhas características físicas Para vocês bem rapidinho. Meu cabelo está em curto médio, metade loiro, metade castanho, tá? Uma bagunça. Eu sou uma mulher cis branca, altura mediana. E estou usando um casaquinho do Batman, muito gracinha, porque todo mundo sabe que eu, até um certo ponto, sou bastante fã do Batman. <risos> estou numa sala de repartição pública, um almoxarifado, porque, como vocês sabem... Eu tenho um outro emprego. <risos> e eu quero dizer que eu tô muito feliz de ter você de volta aqui, amiga. Mesmo que seja pra gente gravar só esse episódio especial, porque sei que a sua rotina é correria. A senhora agora é uma editora, querida. Tudo
0: bom? <risos> caminhando, amiga, caminhando.
1: Ela é sucesso, ela faz o dela, gata.
0: Olha, esse primeiro semestre foi louco. É, foi o um primeiro semestre que eu nunca mais esqueci. Foi mais. Quero
1: saber tudo ah. sobre isso. Meu Deus. Estamos todos curiosos. Vira e mexe. Alguém me manda perguntando Ai, o que aconteceu? Que vocês são amiga? que fazer a primeira temporada? O que aconteceu? Vocês brigaram? Todo mundo já pensa, né? Que é aquela situação polêmica. O povo quer fofoca, né, amiga? O
0: povo quer fofoca. Fala, brigamos? Não. Estamos unidas pelo coração, mas agora Tonton segue com matriarca. e eu só aqui torcendo pelo sucesso e acompanhando. Estamos aqui, gente, não brigamos,
1: parem de ser doidos. Né? É porque eles estavam acostumados assim, as duas polêmicas, problematizadoras, né? As rainhas da treta, aí do nada você para de gravar, apesar de eu ter anunciado bastante nos vídeos explicado mais ou menos o que, que houve muita gente que chega agora vê que tipo tinha uma parceria lá no começo e agora já não tem então as pessoas ficam curiosas é normal e aí eu sempre falo não gente mas nem nenhuma ela tinha demandas da vida dela pessoal que não combinavam mais não não combinavam não não batiam mais com as coisas do podcast com o trabalho do podcast. E aí nós sentamos e conversamos, e aí cada sucesso foi para um caminho, e vida que segue, continuamos amigas, continuamos nos falando, eu sempre vendo as postagens dela, ela sempre vendo a minha, do Matriarcas e tudo. Então está tudo bem. <risos> Bom, então bora para a sua foca, né? Para a gente falar um pouco sobre a sua vida acadêmica. Conta para gente, as um pouco sobre a sua história como estudante universitária, que apesar de a gente ter falado de algumas fases e algumas situações que ocorreram durante as nossas gravações, tem ouvinte novo e eles querem saber detalhes aí da época em que você passou pela sua formação de história na UFMS até o seu mestrado, o seu caminho até aqui. Conta para gente um
0: pouco. Sim, eu conto. Por mais que nós tenhamos falado né, algumas vezes, Agora que eu acho que é importante a gente começar a falar com uma história com começo e meio e continuação, né? Uma história encadernada, bem bonita. Mais ou menos, né? Vamos lá. Eu entrei na faculdade no primeiro semestre de 2011, em uma cidade do interior de São Paulo, chamada Fernandópolis. Quem conhece Fernandópolis, alô, peça de peão de Fernandópolis eu estava sempre lá eu entrei no curso de história. eu decidi fazer história. estava na escola, né, no ensino fundamental. eu decidi porque eu adorava história e eu sempre fui muito viajada, muito imaginativa e muito brilhante. então, para mim, foram coisas que motivaram eu na, na época do ensino médio a fazer história. entrei numa universidade particular quando foi em 2012 Faltava um ano para terminar o curso. É, era um curso com duração de três anos. Faltando um ano para terminar, eu sofri um acidente de carro. Muito sério. Eu quase morri. E assim, eu fiquei na cadeira de roda, fiquei acamada. Eu estava assim, novamente com uma chance de ter uma nova vida. E na época, eu e minha família, nós morávamos em Fernandópolis, e eu estava numa situação em que eu exigia cuidados todo o tempo. E meu pai, por conta do serviço dele, seria transferido para Campo Grande, né, na capital do Mato Grosso do Sul. Eu não poderia ficar lá em Fernandópolis sozinha, porque eu estava esperando o meu estante. Eu ainda estava na cadeira de rodas, eu ainda ficava acamada quase que o dia todo. A força do destino decidiu que eu moraria em Campo Grande. Eu lembro que passou uns meses, mas quando eu saí do interior de São Paulo para ir para Campo Grande, foi quando eu saí da cadeira de rodas pra fazer esse acidente. A gente foi para Campo Grande, né? Um negócio muito doido do meu de carro é que eu quebrei muitos ossos. Mas a minha, a minha cabeça, a minha consciência continuava a mil. Gente, eu sou ligada no presente. Eu sou ansiosa, tenho várias Vontades de fazer várias coisas ao mesmo tempo A minha cabeça né, Continuava Dessa forma, um pouco menos devido ao acidente, mas o meu corpo era de uma pessoa que tinha sofrido um acidente. Eu lembro que quando eu estava acamada, minha mãe fechava a minha cama com travesseiro porque ela falou que eu tinha medo de eu esquecer que eu não podia andar e levantar a noite. Eu tinha vontades que não compreendiam, que não conseguiam compreender a situação física que eu estava. Então, quando a gente foi embora para o grande, e foi quando eu me libertei da fábrica de roda, eu tava morrendo de vontade de mudar, sabe? Eu já tinha pesquisado universidades, eu já sabia de um monte de coisa, porque eu queria falar agora, já que eu tranquei, eu tive que trancar o curso do interior de São Paulo, Falei, eu tranquei, agora eu vou transferir para Campo Grande. Então eu queria muito voltar pra faculdade, voltar a ter uma vida como eu tinha antes, né? Quando eu cheguei em um Campo Grande eu fiquei sabendo da salda maravilhosa transferência externa. Então, então tem que anotar bem grande. Transferência externa, porque as pessoas precisam saber que isso existe, que isso é possível. Olha aí. Porque assim, né? Algum, alguns cursos de universidade particular você consegue fazer uma transferência para uma universidade pública.
1: Que universidade massa.
0: federal. É, o que precisa é a compatibilidade das grades curriculares. Ah. e tem um limite na minha época era vinte por cento do curso feito e até setenta por cento tem que estar nesse limite e tem que ter essa compatibilidade de de grade curricular o meu curso na federal na federal não, na particular ele foi feito a grade por um professor muito bom e um professor de uma, de uma universidade pública que hoje é de uma universidade pública Rodrigão, e ele fez o, a emenda de curso da universidade particular como se fosse a universidade pública. Que massa, cara. É muito massa, cara. Quando eu cheguei na UFMS, eu, a minha emenda era muito parecida. Aí eu passei. Eu entrei então na cidade por transferência externa. E eu falo muito isso. Eu bato muito isso no E é bom que nossos ouvintes saibam. Porque eu não passei neném. Quando eu fiz o Enem, eu não consegui nota suficiente para entrar no Enem, para entrar na universidade pública. Então, eu falo isso porque eu fui, né, nessa época de pós-graduação, eu fui professora de cursinho particular. E a galera voltava morrer na véspera do Enem, porque o Enem não, não mede todos os conhecimentos, não mede conhecimentos e nem mede capacidade de ninguém. Tanto que, quando eu entrei na federal, foi nessa condição de não ter passado meu NEM. Tem estado por transferência externa. A, eu aproveitaria muitas disciplinas, mas eu fiquei pirada na federal, né? Eu doida. Claro. Foi um período que eu louquíssima E foi o um período do que eu estava já me recuperando do meu assistente, né? Então, eu estava conseguindo andar nos primeiros anos de federal, menos dois anos de federal, minha mãe me levava todo dia para a faculdade. E eu, mas eu não falava para ninguém porque minha mãe me levava todo dia. Mas minha mãe me levava todo dia porque eu estava me recuperando meu acidente. Tanto que teve uma vez que, que eu inventei de e porque eu sempre fui muito... Tô petuda, né? <risos> porque você pode fazer isso sim, você fala, você não pode, Eu falava, vou fazer E um dia, eu ainda tava meio que pra não eu inventei de voltar de ônibus, e eu me perdi. Menina! Mas eu não me perdi porque eu não conheci o caminho. Eu me perdi porque eu tive um branco de espaço que eu não sei onde eu tava. Eu tava no Terminal General Osório. Eu ainda tenho isso, então, de, às vezes, de, de dar uns um brancos assim pra tipo, oh, aonde mesmo, e assim, depois eu fui me recuperando, e assim, eu fiquei louca, porque eu queria estudar tudo do curso de história, do mesmo curso de história que eu fazia, e eu fiquei doida, porque eu queria fazer história na África, na Federal, eu queria fazer história antiga, história medieval, várias disciplinas que eu tinha aproveitado, eu quis fazer de novo, tanto, tanto que <risos> história da África, eu fiz três vezes, com três professoras diferentes. Que louca! Mesmo eu tendo aproveitado disciplinas eu fiquei mais quatro 4 anos. Como eu vim por transferência, eu não tinha uma grade curricular como os outros alunos, né? Então, eu aproveitava a disciplina no curso todo. Então, eu tinha, assim, uma lista de disciplinas que eu tinha que fazer. Aí, eu olhava pra lista e falava assim, ah, esse semestre eu vou fazer quais? Eu vou fazer aonde? Eu, fiz, eu fazia disciplinas em várias turmas. Eu não tinha, tipo, um primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre... Eu ia arregaçando, eu entrava no quinto semestre, eu estava no meu sétimo semestre, outro dia eu estava no primeiro semestre. Aí, tanto que na federal eu não passei por Colorada. eu falei, pô, eu sou nova na cidade, né? Coitada da minha mãe, eu doidíssima, e aí assim, eu, eu cheguei, já eu cheguei de começo, já queria ir no bar, já queria estar com todo mundo. <risos> e eu cheguei botando banca de veterana, sabe? Tanto que demoraram pra, pra perceber que eu, na verdade, ela, eu era caloura. Olha ela, ousada. E aí eu fiz as minhas unidades em Campo Grande, que foram, assim, incríveis, incríveis. Né? Eu fiquei seis anos em Campo Grande. Foi maravilhoso. As pessoas que eu conhecia nessa época foram muitas. Conheci conheci, Antoniello, foi... Inacreditável, nossos nossos encontros, nosso encontro de vida, né? Com certeza. Quando eu saí da UFMS, terminei pegando dependência, puxando disciplina. E eu digo eu digo para todo mundo que tá passando por essa situação de DP, de puxar disciplina. Não tem problema nenhum. É enriquecimento, é enriquecimento de experiência se você passar por isso. Aí eu passei para essa situação... Mas assim, né, eu sempre quis me meter em tudo, eu sempre quis estar no meio de tudo. Então, na, durante a UFMS, eu participei de programa de iniciação científica, eu participei de PIBIC. O que você falava pra mim assim, ah, Yasmin, eu tô indo não sei onde, eu queria ir. Tipo, ah, Yasmin, eu tenho um trabalho de campo na comunidade colombola, quero ir também, sabe? Você aproveitou
1: bem tudo que a universidade te ofereceu, você tava lá, né?
0: Isso não só ter aproveitado pela questão do do meu direito como uma política pública uma universidade pública e ela tem que ser aproveitada os discursos que hoje eu sustento mas além disso aproveitar pela minha fase morte né ah, sim. Então você compensou duas vezes, né? Do que eu saí, da onde eu estava, para isso, aí eu fiz aproveitar demais. Triplicamente aproveitado, todos os momentos, não só a sala de aula. Mas fora dele também. Aí quando eu tava boba, eu já vivia no bar, vivia, fiz, fui de DCE, fui de chapa de DCE, fiz manifestação. <risos> Isso, eu vi, eu fiz vivi, fiz, fiz. Militante em
1: todas as horas vagas e durante as aulas também, né?
0: E onde falava pra mim que tinha aglomeração, eu queria estar também.
1: Arrasou. Mas você ficou seis anos, você falou, né, em Campo Grande. Foi o tempo que você finalizou a graduação e fez pós, ou esse foi o tempo de você finalizar a graduação?
0: Não, foi o tempo de eu finalizar a graduação e eu tive mais um ano depois né, que eu fui começar a estudar para o mestrado porque o é que acontece eu fiz pibic, aí eu conheci um professor muito bom um professor incrível um beijo pro Lorival se ele estiver nos ouvindo Lorival e com Maria Lima, que mudaram a minha vida. E eu comecei a trabalhar no projeto de pesquisa deles, na né, Instituto do Unidium. Aí, assim, quando eu estava estudando com ele, eu tava pesquisando, eu fui pesquisar as festas católicas na comunidade de colombolas de Aí, o Lorival falou para mim, Yasmin, tem um programa na USP, que é um programa muito legal, que é um programa interdisciplinar, e que sua pesquisa caberia muito bem lá. Eu não esqueço esse dia. Porque eu virei para cara dele e falei... Ah, eu vou então. Eu falei: ah, Menino, eu Menina, olha, olha a situação. Olha a doidinha. <risos> Quando aconteceu o meu acidente... Eu desaprendi a fazer muita coisa. São Paulo. Inclusive, desaprendi a escrever. Entendi. Eu desaprendi a escrever mesmo. Tive que fazer movimentos de fisioterapia... Para recuperar o movimento da escrita. inclusive... Desde aprendi a formular textos. Então, esse meu período da graduação também foi o um período que eu fui aprender a fazer muita coisa, inclusive reaprender a escrever, né? E olha, doido, eu queria ir para USP. Ah, mas aí eu peguei e <risos> foi. Foi. Tá certo, ué. Então, aí eu fiz uma prova estudei muito, fiquei um ano estudando, mirada, assim, Um ano assim, cara no dedo, estudando muito, fiz um projeto tentei entender como é que as regras são aplicadas no mundo público. Aí eu passei. Quando eu passei, eu não acreditava. Eu lembro, soltão, que eu bebi uma semana.
1: <risos> eu lembro de alguma coisa desse período porque eu acho que a gente já estava em contato nessa época, né? aí a gente já É, E aí eu lembro de você, de você tipo. Me dando a notícia, assim, incrédula e uma animação e aquela empolgação de caralho, e agora como é que vai ser, né?
0: para nossos ouvintes, porque foi um tiro no escuro, e foi um tiro no escuro que deu certo, foi o um se joga, sabe a história do que que você vai perder se você fazer, não tinha nada a perder, né, eu perdi muita coisa, perdi em massa assim como eu perdi quando eu vim fazer faculdade, longe da minha família, minha família foi embora,
1: eu ficar em Campo Grande. Ah sim, teve esse, esse período, então, os seis anos que você passou em Campo Grande, na verdade, os seus pais não ficaram com você o tempo inteiro, não, né?
0: Não. Meus pais ficaram só até o segundo ano que eu tava, e depois eles foram, meu pai foi trabalhar, né?
1: Eles mudaram
0: uhum. de novo, e aí eu fiquei. Porque, porque foi... seu
1: pai tem um emprego que exige essa questão de mudança, né? Ele muda bastante.
0: Eu fiquei e assim eu perdi bastante coisa né? nesse momento. Perdi a convivência com a minha família que eu tô recuperando agora. Quando eu saí de campo durante para morar em São Paulo, eu falei: gente, que você vai? Eu falei: claro que eu vou. Não tem que ficar longe, longe que eu vou. E eu fui meio assim, o programa, eu nem falei o nome do programa, o programa chama Diversos, é Direitos, Humanidades e Outras Legitimidades. O mote do programa, né, é abrir portas para a universidade pública, uma pós-graduação de pessoas é, pretas Trânsito, assim mais pessoas que, principalmente, que se não fosse por essas oportunidades, teriam muita dificuldade para estar na universidade pública nesse momento. Como que é o nome do programa? Repete para a gente, por favor. Diversita. Diversita. É, Diversitar. Humanidade, direitos e outras legitimidades. Cara,
1: que massa. Eu não conhecia esse programa. É um programa nacional da universidade?
0: Não, é um programa da USP.
1: Da USP, Ah, tá.
0: É um programa de pós graduação para E é um programa, assim, que centraliza pesquisas incríveis. Em... Uhum. E, sim, todas as, as pesquisas, né, vão nessa mesma nessa mesma linha. Então, se você chegar com assim, uma pesquisa extremamente europeizada, sim, não vai ter espaço de diversos. Porque a perspectiva é outra, né? Trabalhar com o FSM, a universidade, até por sempre se precisava trabalhar, se precisava dar espaço. O Diversidade é um programa muito legal.
1: É um programa que valoriza né, a história do país, que é essa diversidade, essa, esse plural,
0: né? Aí eu fui, né? Aí eu saí de Campo Grande, meus pais não moravam, não tinha, mas como fiquei em Campo Grande, aí eu fui morar na residência estudantil da USP, morei lá por quatro anos e agora me mudei, mas foi uma experiência incrível.
1: Então, você teve muito tempo de distância, vamos colocar assim, você ficou bastante tempo longe de casa, né? vamos chamar dessa forma. Casa como as pessoas costumam nomear, como elas costumam dizer, né? você ficou seis anos em Campo Grande para terminar os estudos da graduação e passou mais quatro anos na USP, para terminar os estudos do mestrado e agora já está em outro lugar também, a trabalho, já com uma outra proposta, uma outra perspectiva, né? Então você mais do que ninguém pode falar sobre perdas e ganhos. Não vamos dizer perdas e danos, porque no seu caso é perdas e ganhos, porque para passar de uma fase para outra, teve coisas que você perdeu, como você já falou, e teve coisas que você ganhou, né? A gente sempre falava, né, nos nossos bastidores e até nas nossas gravações anteriores sobre essa nossa jornada acadêmica, a gente compartilhou algumas histórias, né, entre a gente, entre os ouvintes. Eu, por exemplo, queria estudar jornalismo em Campo Grande, acho que eu cheguei de te contar isso uma época, né? Não lembro. Sim. Eu super queria estudar jornalismo quando eu terminei o ensino médio. E olha só, né, aonde que a vida me trouxe. Que loucura.
0: <risos> <risos> não,
1: não era para eu escapar disso, meu Deus. <risos> Nem, é eu
0: até que eu falei.
1: E aí eu lembro assim que a cabeça da pessoa que a tinha na época, né? De quem eu era naquela época. Em uma conversa com a minha mãe na época, ela falava muito, ela deixou assim bem claro que a nossa condição financeira não permitia isso, porque você vai poder falar mais detalhes sobre o assunto com o lugar de fala, mas ela falava: olha, tem muitos gastos, tem muita coisa que a gente tem que fazer. A minha irmã ainda era muito pequena, porque a gente tem uma diferença grande de idade, e aí ela e meu pai não ganhavam muito para poder ajudar, e a gente, como sempre, vivia apertado de grana, ficou um negócio fora de cogitação claro que um pouco disso era rebeldia da minha própria pessoa, né, porque eu sempre quis sair de casa, sempre
0: quis morar fora,
1: sempre quis fazer a viajante uh! né, bem louca Viver em outras cidades, sendo uma pessoa jovem, sem experiência assim, de sopetão, não é um negócio fácil nem pra gente nem para os nossos pais também, né? E eu era uma guria de 18 anos, sem noção nenhuma, que só ia sozinha assim pra escola, mas era aqui numa cidade que tem uma cultura provinciana, tudo funcionava diferente, ainda hoje funciona diferente das cidades grandes. E eu tive também uma boa noção dessa realidade. Ser impossível para mim naquela época, quando a minha irmã foi morar fora, né? naquele período que ela passou lá em Joinville, que todo mundo que já me ouviu fofocar nessa história sabe, ela foi fazer a pós-graduação dela lá. E cara, é um desgaste financeiro, mental, é todo um processo, né? Então, eu acho que mais do que ninguém, você é uma pessoa que pode nos contar a sua história sobre isso, porque os nossos ouvintes matriarcas também querem saber como você é uma estudante barra viajante, eu queria que você contasse mais pra gente sobre detalhes dessa sua experiência, assim, de estudar numa cidade com cultura diferente e tal. E esses, essas perdas e ganhos aí, como isso impactou na sua vida?
0: Olha, impactou da seguinte forma. Hoje eu faço análise semanal. Gente, todo mundo. Todo mundo nesse mundo precisava fazer análise. Sim. Análise semanal, três anos tomando remédio de ansiedade, impactou negativamente, né, vamos colocar assim. Então, tem experiência que é ruim pra caramba, tem experiência que é ruim, que é cagada, que você fala, meu Deus, por que, que eu fiz isso? <risos> Mas a maioria das experiências, né, eu acho que a gente não consegue colocar elas no lugar de bom ou de ruim. Elas são o que são. Como perda, eu perdi o convívio com a minha família, Perdi muitos amigos nesse caminho, né, tanto quanto quando eu fui do Mato Grosso do Sul, quando eu saí no Mato Grosso do Sul, deixei muita gente. Quando eu fui para São Paulo também, né, eu tinha em conta, eu já tinha em conta essas coisas e eu falei, aqui eu não vou perder nada, e assim foi, em São Paulo, né. Agora que eu mudei, porque eu cansei muito de morar na Mora de Estadio. pra mim, eu Guarda essa história da
1: moradia estudantil aí é para os perrengues, que eu já quero saber. <risos> você acha, então, que as experiências que você não teve a oportunidade, na verdade, de participar durante a graduação por conta do perrengue financeiro que é a vida do acadêmico, né, gente? A gente já falou isso em vários episódios, que acadêmico passa dificuldade financeira, viver de bolsa de estudo não é fácil. Então, por conta dessas coisas, você acaba perdendo de participar de grandes oportunidades. Você acha que ter passado por isso ensinou você a aproveitar melhor na USP quando as oportunidades surgissem?
0: Sim, com certeza. E tem outra questão, né? Oportunidade. A gente já falou das bolsas, né? Bolsa de estudo é uma vergonha. Bolsa de estudo é um absurdo. A bolsa de estudo para acadêmico de graduação é 400 reais. Aí, Cara, não ajudado, dá para nada né? Ainda piorou hoje Na época eu já era difícil Aí, eu, sempre, eu sempre tive muita ajuda Da minha família Sempre mesmo contando com a ajuda da minha família Com toda a sorte Que eu tenho E com a minha bolsa Eu tinha que fazer escolhas. assim, Quando eu fui condicionado Já era uma situação diferente Eu já trabalhei no Museu José Antônio Pereira que foi esse grande. Eu trabalhei lá Fiz estágio lá e as coisas melhoraram mas, quando aí quando eu vim para São Paulo, a minha bolsa melhorou. E aí, eu fui morar na moradia estudantil da USP. Cuspe, e melhoraram bastante, porque eu não pagava aluguel. A água não pagava aluguel, não pagava energia. As oportunidades também que eu desfrutei né, na pós-graduação era porque eu tinha consciência das coisas que eu perdi né, durante a graduação. Mas, também, porque eu ganhava melhor. E isso fez uma diferença.
1: Sim, sim, entendo. É, a gente sempre fala também disso, né? Cara, a diferença que faz você ter essa condição, tipo, terem te dado nenhuma condição, né? Eles te deram um lugar pra você viver, pra você dormir, uma moradia, em troca de você trabalhar pra eles fazendo pesquisa, né? Foi uma troca.
0: É mas mais que isso, assim, é né? primeiro que eu tinha bolsa de mestrado e a bolsa de mestrado também é uma vergonha, também é uma lixaria, ela tá a mesma coisa há anos Se nós não sobe, é tudo subiu, né? Então a galera que depende de bolsa como eu dependi não consegue bancar e mas assim a USP ela como algumas universidades no Brasil tem a moradia estudantil, né? que é assim, para estudantes em situação de vulnerabilidade social podem requerer pedir para morar né, na universidade, passando pelo processo seletivo de comprovação dessa vulnerabilidade social. Uhum. Quando eu fui morar no USP, meus pais moravam no Nordeste, eu morava no Mato Grosso do Sul, e assim, eu estava né, dentro dessa situação. E aí eu, eu entrei no processo seletivo de cruz, passei e fui morar lá. Foram dias maravilhosos, foram dias terríveis. <risos> assim, o lugar que você vai do céu é o inferno no mesmo dia. Ai, cara,
1: mas assim, eu acho que dentre todas essas questões né, que envolveram esse processo, eu fico com um ponto muito específico que eu quero deixar aqui em comentário antes da gente passar para a parte divertida dessas histórias acadêmicas suas, que é a não romantização desse sofrimento, tá, gente? Porque tem muita gente que tem a mania de falar assim, ai, eu sofri, passei esse perrengue, esse aperto, nananã, mas foi muito bom, porque hoje eu dou valor a tal coisa, e ter que dar valor e criar consciência de classe e de noções de privilégio, não está diretamente ligado, eu acho que nem está ligado, se a gente for pensar com bastante seriedade no assunto, ao fato de você ter sofrido. Não vamos romantizar sofrimento em nenhuma questão das nossas vidas, gente. Vocês viram o que a Yasmin falou no começo. Tá tomando aí remédio, está fazendo análise, tem crise de ansiedade, passou um perrengão. Mas com certeza, igual você falou, eu faria tudo de novo? Não, eu sou burra, né? Eu mudaria muita coisa.
0: E, e não vão, não pode romantizar essa mim, porque se eu pudesse ter, ter feito tudo isso sem ter os perrengues, as coisas duras, difíceis que eu tive no caminho, seria muito melhor. Hoje eu seria uma profissional melhor. Hoje eu não ia ter doenças psicológica. Se eu tivesse tido oportunidades de fazer as coisas de uma melhor forma, de uma forma mais tranquila e que preservasse meu corpo, meu intelecto, eu faria com certeza. Isso não é nenhuma coisa maravilhosa ter passado por esse perrengue não.
1: Né? Não, gente, com certeza. Não vamos romantizar sofrimento. Fica esse recado nessa gravação aqui de hoje, meus matriarcas. Mas agora, agora, tã. Eu quero ver você se deixar envolver, Anitta, é você? Alô, tudo bom? E catar lá do seu túnel do Tempo de perrengues uma história massa para o nosso bloco de perrengue das matriarcas, versão coração de estudante. Sendo você uma estudante barra viajante que fez a graduação num lugar, mestrado em outro e agora está trabalhando ainda, de certa forma, ligada ainda nesse universo, né? mas em outro lugar, passando por uma outra fase da sua vida. Você já morou em muita casa, como diria o Matano Mateus Matheus Grito. não dava para saber se era aluguel cativeiro, aquelas coisas.
0: <risos>
1: um rolê, né? E aí eu acho assim, que com certeza você vai ter história de perrengue que não é pouco, né amiga? Então conta pra gente esse rolê de moradia, não deixa nada de fora porque a gente gosta dos detalhes da fofoca. <risos>
0: gosto atrás da foto, mas vou omitir algumas coisas pra gente não dar um processo.
1: Sim, por favor, por favor. A gente ainda não é famoso o suficiente, não temos advogado ainda, minha advogada tá se formando.
0: Meu maior perrengue, né, que eu lembro agora, assim, talvez tem outros que me de estudantismo. Eu ouvi, ouvi uma vez mais uma pessoa falando, gente, perfeito. É o lugar de graça mais caro que você pode morar. Porra, bicho! Lá são, são três quartos e as paredes são de drywall. Nossa. Paredes de drywall, gente, sepaira, a pessoa do, do, do quarto do lado ouve. Então acontecia assim, de muito, aconteceu é. muito, de, de alguém transar e todo mundo ouve, Tipo, E são várias paredes de drywall, dependendo do barulho da transa, depois de três apartamentos, depois não ouve.
1: Gente, então quer dizer, parecia um vídeo do ex videos ligado direto, assim?
0: Não, 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 gente, não, não era American Pie, o meu sonho, mas a universidade pública mora de futebol, não era American Pie, não. Isso era, agora eu acontecia, mas não era American Pie, quem dera, não era, não. É uma das assim, mas às vezes a gente ouvia. Né? E eu tive muita sorte de morar no corredor, porque eu, nós éramos muito amigos da tá? vizinhando. Então, algumas vezes saiu tá umas fofocas assim, <risos> e eu sobre das coisas que aconteciam. E tem uma, uma coisa muito legal que eu gosto de contar sobre a moradia estudantil, porque lá é uma moradia de 1960, então ela passou por muitos processos. Né? Inclusive, uh, passou pelo processo de ditadura, mili pelo, pela ditadura militar e pelo processo de redemocratização. Na ditadura militar, os estudantes de lá sofreram com sedição. E aí, assim, hoje, assim, todo mundo que vai lá, né, fica muito assombrado com, com isso. Porque hoje, você tá lá, de repente você ou ouve um grito de canalha, canalha na janela. Uhum. Aí daqui a pouco você ouve outro Canalha, na janela de novo Aí começa um monte de janela a gritar E se você tiver lá Eu falei pra um monte de gente eu falei, tá Grita, grita na janela, canalha De volta, Grita tá canalha E uma minha colega que foi morar comigo um tempo, Ela falou pra mim assim, assim, Por que as pessoas gritam canalha? Né? É porque o Bolsonaro Passou na TV Aí eu expliquei pra ela falei, oh, Tem uma tradição uma tradição inventada que circula aqui, aqui no na de Estudangeiro. Diz que. Como dizem, né? Isso é lenda. É lenda do, do lugar. Na ditadura militar. Quando a polícia foi invadir, começaram a gritar canalha da janela. Para está para avisar os outros estudantes que a polícia estava chegando. Então, e é uma coisa assim, é por isso que começam a gritar, tipo, no primeiro apartamento do bloco A, e gritam até o bloco G. Estou tô, tô falando de dois mil apartamentos. Caralho! Mil apartamentos. Então, a galera, assim, não grita todo mundo, claro, mas assim... Um grito de canalha ele fica ressoando durante os minutos, porque fica um monte de gente na janela gritando nas janela de bloco é diferente. Então, às vezes começava no C e a galera ia ouvindo e ia ressoando esse grito. E é muito, é muito emocionante.
1: Eu tô, 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 tô todo arrepiado. Cara, isso é muito doido, cara. Isso é muito massa.
0: Eu acho que inclusive uma vez nós estávamos gravando e eu, eu falei, para aí que estão gritando canalha. Sim, eu. Isso que eu ia falar agora eu falei, parei que você me que tá gritando canalha. Aí, tipo, alguém fica estressado, irritado por alguma coisa, pinta na janela canalha. E um monte de gente começa a gritar em outra janela.
1: É muito massa. Que louco, cara. Isso, isso é muito doido. Nossa, achei da hora essa história, assim. Tradições cruspianas. <risos> Só quem viveu em moradia estudantil sabe, ainda mais uma com um contexto histórico.
0: E essa história do lugar tem uma historiadora, a Leidade, que ela trabalha com um conceito que eu acho muito legal, que é aura. Aura dos lugares de memória. E uhum. ela fala que os lugares têm aura. Tem um negócio que só, só existe ali, que ninguém consegue explicar. Que, tipo, ninguém consegue explicar o que mobiliza os festa aqui no lugar. Tem uma aura, tipo, que, quando você chega lá, você é muito dominado por essa aura. A sua percepção de tempo muda. E quem falou foi minha irmã quando ela ficou um dia lá. Ela falou assim: a minha noção de tempo, eu perdi noção de tempo aqui. E o lugar tem uma aura de, de história, de memória De memória dolorosa Muito grande de memória
1: dolorosa Faz muito sentido Acho que independente de questões religiosas Se você fizer uma parte E, e começar a observar Lugares que têm história De fato você vai entender que tem essa energia. Eu super consigo entender. Visitar lugares assim já causa mesmo diferença em você. Exatamente como a sua irmã falou. Cara, fantástico de saber tudo isso. Amei, amei. Espero que tenha criado aí uma conexão à, à sua história. Eu acho que sim, porque a gente tem ouvintes que também passaram por isso. Como você passou essas histórias de... Mudança de cidade, de perrengue na graduação, na pós-graduação, no mestrado. Eu acho que a sua história vai conectar aí com muitas outras almas matriarcas. Eu
0: espero, eu espero mesmo.
1: Agora a gente já tá indo pro final, né? Quero te agradecer imensamente de novo por você ter arrumado um tempinho pra essa prosa. Tudo de bom. Obrigada. Beijo na mãe, beijo na irmã, beijo no papai, beijo
0: no cachorro. <risos> Aqui a gente entrega o que promete, mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É sempre muito maravilhoso, né? E essa nossa conversa de hoje foi muito especial, que é uma olhada no espelho, é né? que é eu tive a oportunidade de olhar para o espelho e ver
1: tudo o que aconteceu nos últimos anos. Então muito obrigada. Eu também sinto essa essa revirada no passado de um jeito positivo, né? Um jeito de você olhar Exatamente como você falou, eu acho que não tenho sentimento para descrever. É uma olhada no espelho.
0: Você descreveu bem. Bom, para os nossos ouvintes, quero deixar muito obrigada. Um beijo minha minhas né? redes. Arroba e é o meu Instagram. O meu Facebook é, IAS, é arrasou.
1: Então é isso. Fica aqui o meu Grande abraço novamente para você, meu abraço virtual. Quer se despedir dos nossos ouvintes?
0: Quero com Edi Frache um cheiro minha gente.
1: Ai que saudade que eu tava desse cheiro. Um beijo nos cotovelos de todos vocês. O episódio que você acaba de ouvir foi produzido, editado, roteirizado e publicado por Antonielle Bezerra, host do Matriarcas. Créditos da produção da vinheta de abertura Everton Goulart.